0: 你好，欢迎来到投资 ABC。这是一档由有知有,有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用短短二十分钟的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识，打好基础。欢迎来到投资 ABC。从这一期开始呢，我们开始进入一些具体的资产类别。那这一期我们首先要聊的资产类别是什么呢？就是短期国债。那它的利率，也就是我们经常听到的无风险利率。那为什么我们会先从短期国债聊起呢？说实话，一开始我还挺意外，我以为陈博士你会从大家最感兴趣的股票开始聊起
1: 。呃，当然大家可能最感兴趣是股票，我们慢慢肯定会聊到那里，而且会重点介绍。但是呢，在金融这个领域，其实短期国债的利率是非常重要的一个东西，因为它呢是整个。资本市场上资产定价的一个锚，就是把船固定的意思。它实际上是把整个资本市场的各种类别的资产的收益率给它锚定了一下。嗯，它是一个基础，所以我们第一个呢要先谈它，所有的其他的资产呢都是构建在它这个基础上的。我们刚才讲了短期国债呢，你也提到它是一个无风险的一个资产。为什么说它是无风险呢
0: ？其实我们从字面意思上就能看懂。首先呢，它是个短期。就类似于，就假设我们人与人之间借钱嘛，我今天借给你，你很短的时间内就还回来。对对，就是首先这个时间足够短，那我丧失的机会成本也不高。对。那另一方面，它是个国债，顾名思义，它是一个国家以国家信用背书的这样的一个债券
1: 。对的，而且国家呢又有一个其他任何机构和人没有的权利，就是它可以印钞。对。甚至呢，在极端的情况下，它可以无限制去印，就是说。理论上讲，它是不可能破产的，它只要继续印钞就好了。嗯、当然，这个也不是一个很理想的状态啊。但是呢，解释这个极端的例子，就是跟大家讲，它实际上为什么就管它叫无风险，就是它不存在信用的问题，对，它肯定会把钱还给你
0: 。对，短期国债是市面上我们能见到的相对来说最安全的一种资产，所以它的利率也会被我们称之为无风险利率
1: 。对的。这个无风险利率和无风险的这个收益，对所有的资产来讲，它就是一个基础，因为所有的其他的资产类别，相对于短期国债呢，都会有种种不同的风险。这个我们会一一讲来未来。那在这个无风险收益率的基础上呢，再加上风险，它自然而然它的收益就会要比这个无风险收益率要高。嗯，要不然的话我就不会去冒这个风险嘛。嗯，对吧？不管是什么风险，那短期国债这个利率呢，就会是一个基础，所有其他的资产的收益率不会比这个还低。对对吧？
0: 我们继续拿借钱来举例子嘛。假设我跟陈博士，我们也没什么交情，我问你说要借十万块钱，然后你看了一下短期国债的利率，你说我把钱借给国家，我买短期国债，这个利率我能一点五五，你怎么着也得给我个百分之二或者百分之一点六吧。
1: 对对对对，不然的
0: 话你肯定不乐意借给我。
1: 对呀、啊，不然的话我就存在银行，就是这个道理。对，
0: 所以我必须得给出比无风险利率更高的这样的一个利率来吸引你去投资
1: 。对对对，是这样的。所以今天为什么我们先着重介绍一下这个
0: ？那我们一直在说短期国债，短期国债这个多长时间算短期，多长时间算中长期？啊、对，
1: 一般来定义短期是一年以内。三个月、六个月或者一年的利率就是叫期就是这三类产品啊，呃、对,对对。那
0: 一年及一年以上的都算中长期国债。嗯、
1: 呃，中长期呢，一般从我的观点来看呢，应该是五年以上叫中长期。哦，五
0: 年以上的叫做中长期。哎，那像那种两年的国债
1: ，两年的就是中短期吧？哦，算是我们这么说、哦 okay ，它分的比较细一点。OK， 就是短期，嗯，中短期。中期、中长期大概哦，它是这样
0: 分的。对对，那这个利率的制定，它有什么说法吗？你说短期国债是其他一切资产的锚，那什么又是这个无风险利率的锚？无风险利率的它这个制定肯定不能是随心所欲的。对我作为一个国家，我不可能说，哎，我的无风险利率定到百分之十，其他的资产都得呼呼往上涨
1: 。那不会的，国家利率的定义呢，它是考虑几个方面的，很重要的两个因素，一个是通货膨胀。呃，这个就跟我们上一期对吧、呃、扣上了、呃谈，谈了。还有一个呢，就是经济运行的情况。嗯，因为这个利率呢是调节通货膨胀和调节经济的冷热的一个重要的手段
0: 。啊，这里可能得需要你科普一下，什么叫做经济过冷，什么叫经济过热
1: ？经济过冷过热有很多指标了，流行的一个指标大家都在看的就是 GDP 的增长，就是国民生产总值的增长。那这个增长的速度有多快？那速度太快呢，就就是、过热；速度比较慢的时候呢，就是过冷。所以这个呢，是大家也经常能够在报纸上啊、电视上听到的这么一个。哎，那
0: GDP 增长速度过快，这不是个好事吗？为什么要叫过热？听起来像个贬义词
1: 。因为它过热的时候呢，就会造成很多稀缺的东西、稀缺的资源呢价格上涨，就是、价格上涨、呃，
0: 需求大于供给，对不对？对
1: ，需求大于供给，呃，包括人力等等等等。嗯那这样的话呢，就会造成经济当中不同的地方的这个风险过大。Okay. 那一旦有了风险，就容易失衡，一失衡呢，它就容易下滑，或者是经济衰退等等
0: 。那我们前面提到的这个无风险利率，对于调整这个经济过冷过热，它又有什么样的调节作用呢？这
1: 个就很重要了。就是说，当经济过热的时候，一般呢，央行会加息。它加息是什么意思呢？就是把系统中的钱。回流到银行里面去，嗯，这样呢，钱在外面少了，需求就少了，需求少了呢，经济就从过热的状态下就下来了
0: 。我们前面说嘛，简单理解，经济过热是需求大于供给。那你需求想要的是什么？是各种服务和商品。但是当央行加息了，你会发现说，哎，这个钱放在银行更值钱。对对对。对，然后呢，你就不会把钱用来做投资，不管是放银行还是用来投别的资产。是的。是的需求下来了，那跟供给就相对于可以打平了，就平衡了，衡了那经济就不会那么过热了
1: 。对我们追求的是一个相对平稳的经济的增长，嗯，不是这个高速增长。对，啊、哦
0: ，那同理，如果经济比较冷的时候，央行就会采取降息的这个措施，对不对？是的
1: ，降息的时候，大家可能经常听到的一个词就是降息刺激经济，嗯，那它是怎么刺激呢？降息呢，大家老百姓就觉得，哎，我放在银行里钱。利息也不高，我还不如拿出去做消费、去买东西等等等等，这样呢就来刺激经济。嗯
0: 对，那平时我们普通投资者在新闻上经常可以看到，有很多自媒体分析说：“哎呀，这次加息意味着什么？降息意味着什么？”那加息和降息这些新闻、这些变化，对我们普通人来说有没有什么指导意义
1: ？指导意义对投资来讲，最简单的就是：哎，收益率增加了。比如他在加息的时候。那降息的呢,呢？我的这个整体收益率在下降。OK， 就是这个是最直接的一个了
0: 。因为就像陈博是你前面说的，这个无风险利率一旦调整，别的资产都会跟着它变化。是的，哎，那这个变化又是怎么发生的呢？这个变化
1: 很简单呢。我们刚才讲了，这个无风险利率呢，它是一个基础，其他的资产呢，定价都是在这个基础之上面的。为什么是在基础之上呢？因为其他的资产呢，都有种种其他的不同的风险。那当你这个无风险的利率上升了，比如说还是用刚才雨白借钱的例子，雨白向我借钱，当时的这个无风险利率是一点五五，那我们后来商定说的，哎，我百分之二借给你，嗯，比无风险利率高，这样呢，我衡量一下这个风险算是合适，你也给我多一点的利息，我就把钱借给你。但是如果今天无风险利率上升到了百分之二点五了，嗯
0: 。那,那我这个就不合适了，那就不
1: 合适了。所以说这个只
0: 能涨到百分之三，
1: 只能就涨到百分之三或者更高。所以就是这个例子，就是说所有的定价都要重新锚定一下。对，当无风险利率在变化的时候，
0: 嗯，所以它这个东西是同步变化，而不是需要一段时间来传导，对不对？啊
1: 、呃，这个变化非常快，因为信息在市场上传达几乎是同时的，就是央行做出决定以后，马上市场就会有反应。嗯，甚至。大家会预期央行的决定，市场就会已经有反应了。那历史上呢？如果我们要看无风险利率，其实无风险利率是央行用来调节经济。我们刚才讲了一个很重要的手段，另外一个呢，就是来调节通货膨胀，是一个重要手段。当通货膨胀高的时候呢，它会升息，就是提高短期国债的利率来压制通货膨胀。当通货膨胀变低的时候呢，它会降息。大概是这么一个动态的调整
0: ，就是它的波动其实是围绕着通货膨胀的这条线在波动的。的
1: 那比如说，在中国的过去十五年，从二零零七年到二零二二年，通货膨胀呢大概是 2.6% 嗯，如果我们看短期国债的利息的收入，平均大概也是 2.6 左右。
0: 那作为我们这种普通投资者，平时我们可以在哪儿看到这些短期国债的收益率呢很
1: 简单啊，如果大家有手机啊，可以百度啊，就是直接去查中国短期国债利率
0: 。嗯，前面我们了解了短期国债是什么，以及为什么这些资产会围绕着无风险利率的变化而调整价格。那我们怎么样把这个知识用到我们的现实中，来对应看我们现在手里的这些投资产品
1: ？啊，非常简单。我看任何一个投资产品，我第一个先要比较的就是，哎，这个跟无风险利率是怎么样？就
0: 是它肯定得高于这个一，肯定是要
1: 高,高于这个。那这个是最基本的一个，嗯。然后另外一个呢，我们要看相对于这个无风险利率，我有多承担了哪些风险，嗯。然后这个风险的定价在市场上是怎么样？这个是比较专业的一个看法。当然，从我们个人投资者来讲呢，我们就知道这个是我躺着什么也不做。就应该能拿到的收益率，嗯、对不对？这是无风险的嘛？那另外一个个人投资者需要了解到，就是如果我要想跑赢通货膨胀，比较简单的一个投资工具就是这个短期国债或者货币市场基金。从长期来看，它确实能够基本上，哎，能够跟通货膨胀是齐头并进。嗯，啊，大概是这么样一个道理吧。
0: 对，那这个题呢，我觉得还是属于一个比较静态的应用题。嗯，但是，一旦加息和降息发生的时候，有的时候我们可能就会觉得这个算起来有点麻烦。那回到现实生活中，假设我们出两道应用题，就比如说降息了，假设那个时候我手里持有的是债券，我手里的这个资产会发生什么变化
1: ？其实很简单，这个逻辑就是当降息的时候。因为我们刚才讲了无风险收益率呢，它是一个基础，它降的时候呢，其他资产的预期收益率也会跟着下降。嗯，因为无风险下降了嘛，就像我们刚才讲的借款的例子一样，我们达成协议是百分之二借款的利息，对吧对？那如果今天无风险收益率降成百分之零点五了，我们可能就达成百分之一的利率就行。对，所以说这个无风险利率的升高和降低呢？会影响到其他资产类别的收益率。对，当这个预期收益率变化的时候呢，它对资产的价格的影响呢是反着的，就是说，当预期收益率越高，它的资产的价格会越低，就是我买的越便宜，收益率才能越高嘛，对吧？那相反，预期收益率越低的时候呢，价格会越高，所以它这个是反的。
0: 因为本质上这个资产没有发生变化，对的，只是说这个无风险利率变化了。就是换个角度想，假设无风险利率提升了，哎，你这个资产不仅预期收益率提升了，你的价格也提升了，就等于凭空冒出来了一个泡沫。这个东西是不可能,不可能也不现实的，对对对，因为钱它不是凭空创造出来的，是的。所以当这些资产它的预期收益率应声上涨的时候，它的资产价格也会应声下跌
1: 。对的，对的，所以这就是为什么。大家听到央行在加息的时候，就会感觉到垂头丧气，因为呢很郁闷，呃，很郁闷，因为股市呢基本上会往下跌
0: ，对，股票会跌 ，A 股指数呢也会下跌
1: ，对。那相反呢，当减息的时候呢，股票的价格会往上走，债券呢也是同样的道理
0: 。所以你就会看到投资者，大家最想听到的消息呢是降息，
1: 降息。对、嗯。那如果大家觉得反着这么理解比较困难一点呢？有一个小窍门，让大家记住这个作用。你记住，就是减息的时候呢，很多钱从银行里放出来，钱多了就会把价格抬高。
0: 对，因为需求多了嘛
1: 。对，那相反，如果加息的时候呢，就是把钱就吸回到银行去，那市场中的钱就少了，这样价格就下来了
0: 。嗯，这就是加息和降息对于资产价格的这个影响
1: 。对的，所以说回到您刚才的这个问题。作为一个债券投资人或者作为一个股票投资人，当加息的时候呢，股票的价格和债券的价格大概率会下降。嗯，减息的时候呢，股票的价格和债券的价格大概率会上升。这个是短期的反应
0: 。OK， 那在最开始我们介绍了 A 加 B 减 C 的这个公式，那短期国债我这样想下来，它是不是没有所谓的 A， 没有这个阿尔法超额收益
1: ？呃，基本上很少了，因为要保证。它是一个短期的，而且又是个国债，所以说作为一个基金经理或者投资人，可选择的标的其实不是很多的。嗯，这个同质性又很强，所以基本上它就是在购买这些短期国债或类似短期国债的这些投资标的。那它的收益率呢，基本上是从刚才我们讲的国债这里面来的。对，它的操作空间相对小。争取超额收益的空间也小，但同时呢，它的管理费也比较低一点
0: 。呃，就是它这个 C 这个费用也会很低
1: 。对的，它的阿尔法就是超额收益，基金经理能够加的超额收益呢几乎是零。同时，它的管理费呢实际上是百分之零点二九，也是相对比较低的。嗯，所以说整体上来讲，短期国债这块大部分的收益率是从市场中来的。嗯，而不是说基金经理的博弈来的。明白。这样的话呢，我们去比较、去选择这个投资标的，在这个类别里呢，非常简单。我就是看哪个利率比较高一点，哪个流动性好一点，我就把它投进去就好
0: 了。所以这是不是也可以解释为什么我们经常可以看到一些爷爷奶奶什么大清早排队去直接买短期国债？是啊，他没有必要去买这些基金，因为你还要付出费用，你就直接去购买就好
1: 了。呃，这也是一种途径，或者是。看到不同的银行啊，有时候它的利率会稍微差一点、哦、比如差个零点零不同银行还是有差异、呃，还是有差异的。嗯，那就是在存款利率上啊等等，那他可能就把这个存款拿出来去不同的银行去存。有时候我们看到老年人啊，像我父母有时候也会去做这种事情。哦、实际上，这个呢都是他们在投资短期国债
0: 。那这一期呢，我们稍微总结一下，首先我们了解了什么是短期国债，以及为什么它被称之为无风险利率。因为它是市场上一切资产定价的锚，它利率的变动会影响市场上所有资产重新定价。无风险利率的这个调整，它的变化也会导致资产价格相应发生反向的变化
1: 。对，然后我们也简单讲了一下央行和财政部怎么样用无风险的利率或者政策利率去调整通货膨胀和经济的过热和过冷。
0: 那下一期呢，我们就会从短期国债跳到中长期国债，看看中长期国债它的风险收益特征和短期国债有什么样的不同，它的 A、B、C 又分别是什么？我们下一期再见。以上就是本期的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你下载有知有行的 APP 查看。同时，我们也非常欢迎你在小红书上和我们分享收听笔记，聊聊感受。记得有只有行和知情小酒馆这两个账号哦。我们每个月会选出三位幸运听友送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听过程中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流互动。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目哦。我是雨白，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。